0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Samstag, der 24. Juni 2023, kurz vor halb zehn. und äh, eigentlich wollte ich den Podcast bereits äh, gestern Abend aufnehmen, aber in Trier ist Altstadtfest und äh, da war ich gestern Abend, ist nicht ausgeartet, sonst wäre ich heute Morgen um halb zehn ja nicht schon fit, aber ein, zwei Bier habe ich mir dann doch mal gegönnt und äh, dementsprechend... Äh, wollte ich gestern keinen Podcast aufnehmen, das sind so eiserne Regeln, mit Alkohol im Blut fahre ich kein Auto außer Taxi und möchte auch keinen Podcast eben aufnehmen. Ja, wir haben ein neues Konzept und dementsprechend wollen wir immer in diesem Wochenends-Podcast, nenne ich ihn mal, ein Thema behandeln, so wie wir das in dem letzten Montagspodcast ja mit dem Beispiel Tourismusaktien so ein bisschen gemacht haben. Und das heutige Thema, das kann ich vorwegnehmen, ist ein relativ politisches und insofern kontroverses Thema. Das soll jetzt aber nicht dazu führen, dass dieser Podcast in Zukunft in einen politischen Podcast ausartet. Es gibt immer noch einen Börsenbezug, auch bei diesem politischen Thema. Und in Zukunft werden wir uns dann wieder auf andere Dinge konzentrieren. Aber da zuletzt auch oft die Frage aufgekommen ist, warum läuft die oder jene Aktie so schlecht aktuell, insbesondere Disney stand da im Fokus, wollte ich dann doch mal auf dieses Thema eingehen, zumal dieses Thema in den USA derzeit sehr, sehr viel diskutiert wird und äh, ja, das Thema, der ein oder andere wird sich vielleicht schon denken, ist die Wokeness bzw. der woke kapitalismus und äh, ja, welche Aktien äh, sich da als besonders woke zuletzt hervorgetan haben und welche Auswirkungen das eben hatte. Zunächst äh, ein bisschen zur Politik und da muss ich ganz klar sagen, ich selbst bin, äh, würde mich als liberal bis libertär einschätzen, insofern ist mein Credo immer, dass jeder eigentlich machen können soll, äh, was er will, solange er keinen anderen schadet, das gilt natürlich dann auch in Bezug auf die Liebe, auch da kann jeder machen, was er will. Äh, grundsätzlich ist es aber auch so, äh, dass ich jetzt schon nicht unbedingt zuschauen will, wenn sich da Mann und Frau verküssen oder noch weitergehen in der Öffentlichkeit. Und äh, ja, das gilt dann eigentlich auch generell. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich irgendein Problem äh, damit hätte, wenn das Mann und Mann und Frau und Frau oder so tun. Äh, das sind einfach Sachen, aus meiner Sicht sind die eher privat. Und äh, was ich auch äh, für eine Erfahrung gemacht habe und da bin ich jetzt wieder im Fall Mann und Frau, dass diejenigen, die sich in der Öffentlichkeit immer als besonders äh, toll darstellen und äh, besonders gute Beziehungen führen, äh, da kriselt dann meist kurze Zeit später. Das Paradebeispiel da war Boris Becker, der seine hochgeliebte Frau damals, äh, ich glaube, die war selber schwanger, hat sie dann in der Besenkammer betrogen, ist ja ein Skandal gewesen, der durch die ganze Welt ging. Oder jetzt aktuell beispielsweise die Pochers, äh, die ja auch zuletzt nur noch im äh, Tandem aufgetreten sind und wo man jetzt auch erfahren hat, dass es da wohl in der Ehe ein bisschen krisen soll. Generell geht mich das aber alles nichts an, das muss dann der Olli selber lösen und äh, nichtsdestotrotz, wie gesagt, diejenigen, die immer in der Öffentlichkeit sich am, am äh, tollsten präsentieren, äh, da ist dann im Hintergrund oftmals doch äh, einiges faul. Insofern, das mein, meine ja, fünf Sätze dazu. Ein anderes Thema, wir haben ja aktuell im Juni den Pride Months und auch da habe ich natürlich eine gewisse Kritik. Grundsätzlich ist mir auch das ziemlich egal, wenn da irgendwelche Firmen wie Daimler oder keine Ahnung, ihr Logo auf Twitter in Regenbogenfarben präsentieren. Das sieht ja zum Teil auch sogar vielleicht schöner aus als die Originallogos. Grundsätzlich habe ich damit kein Problem. Äh, womit ich ein Problem habe, ist so ein bisschen die Doppelmoral. Denn äh, wir haben jetzt hier im Westen, da ist sicherlich noch nicht alles ideal. Das will ich auch gar nicht sagen. Und da kann man sicherlich auch noch für 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 Verbesserungen kämpfen. Und, und deswegen solche Logos in Regenbogenfarben dann äh, auch machen. Äh, nur, es ist natürlich ein bisschen Doppelmoral oder vielleicht auch einfach nur Marketing das zu tun, wenn man das äh, in Ländern macht, wie den USA, in Deutschland, Frankreich und so weiter, wo ja doch äh, die Situation für solche Leute deutlich besser ist, als beispielsweise in einigen afrikanischen oder arabischen Staaten und äh, warum macht äh, Daimler sein Logo in äh, Frankreich oder Deutschland dann in Regenbogenfarben, aber nicht in äh, Tunesien oder gar Saudi-Arabien? Also das ist natürlich dann auch so eine Sache, äh, da kann man jetzt wie gesagt, lange diskutieren. Es soll auch generell in Zukunft hier kein politischer Podcast werden. Nur ich möchte dann schon darauf hinweisen, also dass die Situation natürlich in Deutschland oder Frankreich oder auch in den USA deutlich besser ist als vielleicht in Tunesien oder in Saudi-Arabien. Und es ist natürlich dann äh, immer so eine gewisse Sache, warum man dann hier mit Regenbogenlogos äh, kommt und das dann äh, dort nicht macht. Und ich kann auch genau sagen, warum Daimler zum Beispiel das in Saudi-Arabien nie machen würde aktuell, weil nämlich äh, dort äh, ja, die Gesellschaft äh, deutlich intoleranter ist. Und wenn sie das da tun würden, dann hätten sie wahrscheinlich das Problem, dort äh, deutlich weniger ihre Autos zu verkaufen. Und äh, das wäre dann natürlich schlecht für die Geschäftsentwicklung. Und damit haben wir jetzt auch den perfekten Übergang eigentlich. Denn in den USA, da tobt dieser ja zum Teil Kulturkampf noch viel stärker als hier, muss man sagen. Und äh, ja, aus deutscher Sicht wird dann immer gesagt, ja, die Republikaner und die extremen Rechten und die Rechten und so weiter. Aber das ist dann natürlich auch so eine Sache, wenn wir in Deutschland mittlerweile über 20 Prozent haben, die die AfD wählen möchten. Äh, dann sind äh, aus meiner Sicht trotzdem nicht äh, ein Fünftel der Bevölkerung auf einmal rechtsradikal. Also grundsätzlich äh, kann man von der AfD halten, was man will. Sie ist bisher noch eine zugelassene Partei. Also insofern ist diese ganze Dämonisierung da auch so ein bisschen ja fragwürdig und wahrscheinlich äh, letztlich kontraproduktiv, denn äh, man muss ja ganz klar sagen, ich habe in der Schule immer gelernt, äh, wenn man verschiedene Positionen hat, dann setzt man sich an einen Tisch und diskutiert das sachlich aus, ohne rumzuschreien. Und äh, nur wenn man dann seine Argumente austauscht, dann kann man vielleicht auch äh, den anderen von etwas anderem überzeugen. Also insofern äh, auch das, wie gesagt, äh, so eine Sache, die man kritisieren kann. Aber es gibt ja da YouTuber, die ganze Kanäle mittlerweile äh, zu dem Thema machen. Und wie gesagt, der Podcast hier äh, soll jetzt heute ausnahmsweise mal sich mit diesem Thema so ein bisschen befassen, weil eben einige Aktien in den USA entsprechend zuletzt gelaufen sind, weil es dort eben noch kontroverser zugeht als hier. Was aber aus meiner Sicht äh, gar nicht unbedingt auch immer schlecht ist, denn äh, wie gesagt, kontroverse Diskussionen, äh, solange das alles gewaltfrei und so weiter bleibt, äh, können am Ende auch dazu führen, dass es äh, alles besser wird. Ja, das äh, zunächst äh, zu diesem Thema und äh, auch warum das Thema vielleicht so interessant ist, denn man muss ganz klar sagen, es gab zuletzt immer wieder die Frage, warum läuft denn die Aktie von Disney einfach nicht? Und da muss man sagen, da gab es ja vor ein paar Monaten einen Wechsel auf dem CEO-Posten. Der ehemalige und damals sehr erfolgreiche CEO Bob Eiger ist zurückgekehrt. Das wurde zunächst an der Börse auch heftig gefeiert, zumal auch ein aktivistischer Investor ja eingestiegen war. Und man dachte, nun wird alles besser. Aber mittlerweile, muss man sagen, sind da auch die Aktionäre so ein bisschen aufgewacht aus ihren Träumen. Die Aktie ist deutlich unter Druck geraten, ist deutlich zurückgekommen und äh, was man hier in Deutschland nur am Rande mitbekommt, ist, dass äh, gerade in den USA ein regelrechter Krieg um Disney entbrannt ist, äh, weil Disney sich eben auch diesen äh, ja modernen, woken Anstrich geben möchte, wie das in der Medienbranche viele wollen und äh, da stößt man dann jetzt eben in Florida äh, auf äh, heftigen Widerstand äh, vom mittlerweile ja als Präsidentschaftskandidaten genannten Ron DeSantis, der dort entsprechende Gesetze erlassen hat. Auch da muss man mal genauer hinschauen, was da in den deutschen Medien immer so berichtet wird. Das ist auch nicht immer so ganz richtig, aber darauf möchte ich wie gesagt an dieser Stelle nicht so tief eingehen, weil das ja kein politischer Podcast werden soll. Aber Fakt ist eben, dass es dort einen regelrechten Kampf gibt. Disney sagt, okay, wir haben hier Uh, unser Disneyland hier in Florida und uh, wir haben da Verträge, die uns uh, ziemliche Autonomie zusichern, dass wir da nahezu machen können, was wir wollen. Und DeSantis sieht das eben anders und sagt, ja, das, uh, was da in den Verträgen steht, das uh, ist so nicht ganz, uh, uh, kann man heute so nicht mehr machen. Es kann nicht sein, dass Disney quasi da einen Staat im Staate bildet und dementsprechend schießt er sehr, sehr scharf auch gegen den Konzern, generell natürlich, wie gesagt, mit seiner Gesetzgebung in Florida, eher äh, im konservativen Bereich und äh, ja, dann entsprechende Angriffe auf Disney. Und äh, das hat dann eben zur Folge, dass auch viele äh, der Anhänger von Dissent ist und hier wird es ja immer so dargestellt, als sei das wie damals auch Trump, so ein äh, völliger Außenseiter. Äh, da fragt man sich allerdings, äh, wie kann das sein, dass er dann zum Gouverneur gewählt wurde in diesem Bundesstaat und mittlerweile sogar Präsidentschaftskandidat eventuell am Ende ist. Also da gibt es ja noch so einen Vorwahlkampf. Und insofern, äh, er hat natürlich dann schon eine breite Masse an Unterstützung, man kann sagen, ob es die Mehrheit ist oder nicht, das weiß ich jetzt nicht, äh, liegt wahrscheinlich wie immer so in der Mitte, so bei 50-50, äh, vielleicht mal einen Tick mehr, mal einen Tick weniger, je nach Thema, aber Fakt ist, es ist nicht so, dass das irgendwie eine absolute Außenseiterposition wäre, die er da vertritt. Und äh, dementsprechend äh, sagen dann natürlich die Anhänger äh, von ihm, die auch äh, dann gegen diese Vogue-Bewegung so ein bisschen sind: ja, okay, äh, wir sind jetzt nicht mehr so für Disney. Hinzu kommt, dass äh, natürlich Disney auch das ist natürlich jetzt kein äh, spezifisch Disney-Problem, äh, Disney äh, seine Preise massiv angehoben hat. Und äh, insofern, selbst, äh, sagen wir mal, Linksliberale, die vielleicht da gerne hin möchten, die aber jetzt äh, nicht mehr das Geld haben, um mit äh, zwei, drei Kindern, also Familie mit zwei, drei Kindern dahin zu reisen, die bleiben dann weg und dementsprechend hat man dann eine Situation, dass die Geschäftsentwicklung von Disney zuletzt zwar nach wie vor nicht schlecht war, aber doch eben auch nicht so gut, wie erwartet. Und wenn man in die Zukunft schaut, muss man halt sagen, okay, wenn die eben weiter diesen Kurs fahren, den sie da eben fahren, dann kann es sein, dass sie bei rund 50 Prozent der Bevölkerung, mindestens in Florida, aber wahrscheinlich auch in den USA und generell wahrscheinlich auch weltweit, ja, nicht mehr so beliebt sind und äh, das könnte wie gesagt dann dazu führen, dass dann eben Mickey Mouse, Donald Duck und Co. Äh, boykottiert werden und äh, ja, dann sehen die Geschäftsentwicklungen natürlich in Zukunft nicht mehr so gut aus. Dementsprechend, nachdem äh, die Rückkehr von Bob Iger zunächst in der Aktie sehr stark gefeiert wurde, ist die Aktie zuletzt deutlich zurückgelaufen und wenn man sich äh, das Ganze jetzt äh, aus charttechnischer Sicht so ein bisschen mal anschaut, dann muss man sagen, ja, Disney ist noch äh, im Bereich einer charttechnischen Unterstützung die liegt so zwischen 85 und 90 Dollar, aber sie ist natürlich schon sehr nah wieder auf diese Unterstützung zuletzt zurückgelaufen. Das bisherige Tief lag knapp unter 85 Dollar, das wäre so der letzte Haltepunkt, wenn es hier eine Bodenbildung geben sollte und wenn diese Aktie eben nachhaltig unter 84 Dollar abrutschen sollte, dann bekommen wir hier aus charttechnischer Sicht frische Verkaufssignale und die Aktie hat dann durchaus äh, ja, das Potenzial weiter nach unten abzutauchen und das kann dann durchaus der Bereich um 68 äh, bis 70 Dollar werden. Also insofern äh, charttechnisch Disney angeschlagen und äh, aus fundamentaler Sicht muss man sagen, es läuft nicht rund und mit solchen äh, politischen Diskussionen, die man zum Teil dann auch selber angezettelt hat, äh, wird man auch äh, derzeit sicherlich nicht glücklich. Insofern sollte Disney, das Management von Disney, sich vielleicht auch, Einfach mal etwas hinterfragen und vielleicht wieder etwas neutraler auftreten. Zuletzt hatten wir ja auch noch gesehen, dass die Finanzchefin von Disney ihren Hut nehmen musste, die auch mit äh, der Firmenpolitik nicht einverstanden war. Hier soll es natürlich um finanzspezifische Themen gegangen sein. Das hat jetzt mit dem eigentlichen Thema des heutigen Podcasts weniger zu tun. Aber auch da äh, zeigt sich ja, dass es äh, durchaus da Risse gibt im Management und dass äh, der Konzern derzeit unter Bob Iger nicht äh, so gut geführt wird, wie das in der Vergangenheit unter ihm noch der Fall war also insofern Disney aktuell auf der Beobachtungsliste, wenn die Aktie sich so im Bereich 84, 85 Dollar stabilisieren kann und äh, sich dort abstoßen kann, dann könnte es in dem Bereich zu einer Bodenbildung kommen. Fundamental wirkt sie eher günstig. Wenn die Aktie aber nachhaltig unter 84, 85 Dollar wegbricht, dann sollte man sich darauf einstellen, dass wir hier Kursziele, kurzfristige Korrekturziele im Bereich von 68 bis 70 Dollar sehen und äh, ja dementsprechend äh, sollte man sich dann auf der Long-Seite vielleicht ein bisschen zurückhalten. Ein weiterer Konzern, der zuletzt in dieses Vogue-Thema immer so ein bisschen hineingezogen wurde, auch aufgrund äh, entsprechender Besetzungen in den Serien- oder Filmen, Neben Disney war natürlich aus der Medienbranche Netflix, da muss man sagen, die Aktie hat ihren äh, starken Absturz allerdings schon hinter sich und mittlerweile, ja, muss man sagen, äh, ist sie wieder auf dem Weg nach oben, da hatten sich ja auch einige größere Investoren deutlich verspekuliert, äh, Bill Eckman ist ja eigentlich äh, in diesen Absturz hinein, hat er eingekauft gehabt hat dann aber nicht durchgehalten, hat sich von der Position getrennt, mit Verlust damals muss man sagen und inzwischen wird er sich darüber wahrscheinlich ärgern, denn die Aktie hat sich deutlich erholt, die Korrektur tiefst. Nachdem die Aktie zuvor noch bei 700 Dollar im, im Top gewesen war, lagen so im Bereich von 160 bis 165 Dollar. Mittlerweile steht die Aktie schon wieder im Bereich von 425. Man muss sagen, die Kurserholung, die wir zuletzt gesehen haben, ähnlich auch wie bei meta Platforms. die war sehr, sehr stark. Das ging kurzfristig sehr, sehr stark nach oben und da ist halt die Frage, wie nachhaltig das noch sein kann. Fakt ist... Grundsätzlich äh, ist Netflix ein gutes Unternehmen, weiter auf dem Weg nach oben. Disney schießt sich so ein bisschen selbst ins Knie mittlerweile, muss man sagen, so dass äh, da der, der Wettbewerbsdruck, der Konkurrenzdruck auch etwas weniger geworden ist. Und äh, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass eine Netflix äh, letztendlich dann auch ein großes Comeback schafft und über kurz oder lang vielleicht neue Allzeithochs ansteuert. Aber aktuell muss man eben auch sagen, die Aktie ist in einem Aufwärtstrendkanal. Die obere Begrenzung dieses Aufwärtstrendkanals, die verläuft so knapp unter 450 Dollar, da war die Aktie vor wenigen Tagen im Top, ist jetzt ein bisschen zurückgesetzt, aktuell ist das noch kein Problem, allerdings muss man auch sagen, der Rücksetzer kann durchaus so in dem Bereich 380 Dollar vielleicht im Extremfall führen. Und dementsprechend kurzfristig ist da noch ein bisschen Korrekturpotenzial vorhanden. Generell aber übergeordnet, wie gesagt, sieht es ganz gut aus. Das Vogue-Thema hat Netflix so ein bisschen hinter sich lassen können. Muss man schauen, wenn das wieder aufkommt, ob das dann auch hier nochmal für Druck auf die Aktie sorgt. Aber generell sieht man damit eben auch, dass solche politischen Diskussionen durchaus Einfluss auf äh, den Aktienkurs und auch die Unternehmensentwicklung haben können, äh, dass es aber am Ende, wenn denn die Geschäftsentwicklung in die richtige Richtung zeigt, auch nicht alle entscheidend ist und dementsprechend, wie gesagt, muss man sich äh, solche Aktien auch immer so ein bisschen einzeln anschauen und äh, schauen, wo liegen die Chancen, wo liegen die Risiken und insbesondere auch das Chartbild, ist aus meiner Sicht immer sehr, sehr wichtig. Ich sage es immer so, der Chart ist für mich, anders als für andere Kollegen, nicht alles. Ich schaue mir auch die Fundamentaldaten an, schaue mir auch die Sentimentdaten an. Aber das ist auch eine klare Aussage, gegen den Chart handle ich extrem ungern und extrem selten. Sprich, wenn beispielsweise eine Disney jetzt auf, auf 80 Dollar oder 79 Dollar fallen würde und damit Verkaufssignale generieren würde, dann würde ich mich jetzt hier nicht äh, mit Hebel 5 Long positionieren, äh, weil der Chart eben dann äh, doch Verkaufssignale eben liefert und ich äh, ungern, wie gesagt, dann gegen den Chart agiere. Ja, die nächste Aktie, die so ein bisschen in äh, dieses Vogue-Thema zuletzt äh, hineingezogen wurde, ist äh, Anhäuser Busch Inbev, der weltweit größte Brauereikonzern. Und hier geht es um die Marke Bud Light. Äh, Bud Light hat im Internet, konkret auf Instagram, einen sogenannten Trans-Influencer äh, ja, beschäftigt. Der sollte da wohl für gute Stimmung, für für Marketing, für Werbung sorgen. Und das kam natürlich äh, bei vielen Amerikanern, die sich eher dem konservativen Lager dann zurechnen, nicht gut an. Und das Problem bei Bud Light ist halt auch, es ist eben das favorisierte Bier in Amerika generell. Also es trink, trinken da die meisten, es ist doch die, die größte Marke. Aber dementsprechend eben auch sehr viele Konservative. Und nach eben dieser... Instagram Kampagne nach dieser Marketing Kampagne äh, ist eben dann, äh, ja, im konservativen Lager ein Aufschrei ausgebrochen. Da wurde dann aufgerufen, dass man eben Bad Light boykottieren sollte und das Ergebnis war dann tatsächlich auch, dass der Absatz von Bud Light im letzten Monat um etwa 25% gesunken ist. Man hatte die, die Spitzenposition in Amerika verloren, was die Biermarken angeht. Man war vorher die klare Nummer 1 und durch diesen etwa 25-prozentigen Absatzrückgang ist man nun überholt, werden, überholt worden von Modello. Das ist ein, ein, eine Biersorte, die wohl zum Constellation, Franz-Konzern gehört, zu dem auch das Corona-Bier gehört und ja, das ist jetzt kurzfristig zumindest die neue Nummer eins. man muss dann halt auch sehen, politische Börsen, hieß es früher, haben kurze Beine, in den letzten Jahren haben wir gesehen, dass das nicht immer unbedingt der Fall sein muss, wenn man sich anschaut, wie lange beispielsweise die Euro-Krise oder auch damals die Finanzkrise die Märkte in Schach gehalten haben oder dann auch das Corona-Thema, die Pandemie. Und äh, ja, bei Einzelunternehmen kann das natürlich jetzt anders sein und äh, man muss auch sagen, Bad Light ist dann ein bisschen zurückgerudert, der Chef hat jetzt kürzlich gesagt, ja, das war eigentlich jetzt nicht als Marketingkampagne gedacht und so weiter und äh, das ist dann aber jetzt auch wieder so ein Problem, denn zunächst hat man natürlich versucht, sich sehr progressiv zu geben und, und hier äh, dieser ganzen äh, Wokeness entgegenzukommen und dann gab es eben heftige Kritik, die ganzen Konservativen haben es boykottiert und dann hat man sich von seiner eigenen äh, Kampagne zuletzt quasi also so ein bisschen distanziert und das führt jetzt natürlich dann wieder zu einem Aufschrei in dem anderen Lager, in dem eher, sagen wir mal, linksliberalen Lager, die sagen, ja, äh, da muss man doch durch, äh, Kritik muss man aushalten und ihr verratet jetzt unsere Bewegung und so weiter und äh, das kann jetzt natürlich dann noch spaßig werden, nachdem man sich erst mit der einen Seite verdorben hat, äh, verdirbt man sich jetzt so ein bisschen mit der anderen Seite und äh, da muss man halt jetzt abwarten. Ist das einfach nur kurzfristig? Ist das jetzt in drei Monaten vergessen und Bud Light übernimmt wieder die Führungsposition oder aber ist das doch ein nachhaltiger Rückgang und hat man jetzt hier viele Kunden vielleicht sogar auf längere Zeit verkrault, verschreckt und wenn das eben der Fall sein sollte, dann wäre das natürlich schlecht. Fakt ist, die Aktie von Anhäuser Busch Inbev, wie gesagt weltgrößter Brauereikonzern, die ist zuletzt jetzt auch nicht gerade super gelaufen, das muss man so ganz klar sagen, wir haben hier deutliche Kursrückgänge gesehen. Allerdings muss man äh, auch sagen, trotz dieser ja, Diskussionen, äh, die man jetzt da selbst so ein bisschen entfacht hat, konnte sich die Aktie in den letzten äh, Tagen, in den letzten, ja, seit, seit Anfang Juni schon doch etwas stabilisieren, man muss sagen, auf relativ niedrigem Niveau. Dennoch, sie hat sich so im Bereich von 50 Euro gefangen, ist jetzt in dem Bereich 52 gestiegen. Und was man eben auch sagen muss, wenn man sich den längerfristigen Chart anschaut auf zwei oder drei Jahre, dann war das vorher jetzt auch schon kein Highflyer. Flyer. ist eine Aktie, die übergeordnet in einer breiten Seitwärtsbewegung eigentlich steckt, die so etwa zwischen 45 und 62 Euro oder 60 Euro sich abspielt mit kleinen Ausreißern mal nach oben und mal nach unten. Und generell liegt man da jetzt nach wie vor... Mit diesen aktuellen Kursen da 52 Euro, 53 Euro relativ in der Mitte dieser Seitwärtsbewegung. Und wie gesagt, zur Wahrheit gehört, dass es da heftige Diskussionen gab und dass man auch schauen muss, wie sich das längerfristig vielleicht noch auswirkt, dann auch negativ auswirkt. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, das war schon vorher jetzt kein Highflyer und dementsprechend ja werden die Aktionäre da zwar nicht begeistert sein, aber sie haben jetzt auch nicht ja Kursverluste erlitten, die man jetzt explizit auf dieses Thema, was da zuletzt hochgekocht ist, zurückführen kann. Ja, dann äh, gab es zuletzt auch Diskussionen bei um chick fil -A. Das ist ein amerikanisches Unternehmen aus der Fastfood-Branche, das jetzt selbst nicht börsennotiert ist, äh, das auch so ein äh, schönes Logo in, in, in leuchtend roter Schrift eigentlich hat und was in der Vergangenheit äh, eher zu, zu konservativen äh, ja Basis da gezählt wurde, äh, der der Chef des Unternehmens hat sich teilweise auch kritisch äh, gegen Homosexualität und so weiter geäußert, also eigentlich hat man die doch eher im konservativen, im, im sogar ziemlich weit rechten Lager verortet, aber äh, jetzt hat man da zuletzt herausgefunden, dass die einen Diversitätsmanager eingestellt haben und äh, da gibt es jetzt dann auch heftigen äh, Gegenwind für das Unternehmen, da wird auch zu Boykott aufgerufen und warum äh, erwähne ich die Aktie an dieser Stelle? Nun, weil es eben zeigt, äh, dass das natürlich an der Börse auch Auswirkungen haben kann, aber es jetzt nicht nur börsennotierte Unternehmen betrifft und was man eben sagen muss, äh, Stichwort äh, ja, Diversitätsmanager und so weiter, was viele Unternehmen mittlerweile gerade in den USA auch einstellen, äh, das kann man jetzt dann natürlich auch zurückführen, so ein bisschen auf die Silicon Valley Bank und andere, das ist ja diese ja, Bank, die vor ein paar Wochen mehr oder weniger dann pleite gegangen ist, denn auch dort war es so, dass die zwar keinen aktuellen Risikomanager mehr hatten, also äh, den hatte man sich da, äh, ja, den war man am suchen also seit fast einem Jahr, äh, aber man hat äh, sich sehr viel um das Thema Diversität und so weiter gekümmert und hatte dementsprechende Manager eingestellt und da gab es damals auch schon in den USA eben heftige Kritik, äh, dass man besser ins Risikocontrolling investiert hätte, weil dann äh, ja das ganze vielleicht nicht so passiert wäre, wie es am Ende passiert ist und wie gesagt es kann durchaus, ja ich weiß jetzt nicht, ob es nur daran gelegen hat, dass die jetzt keinen Risikomanager mehr hatten äh, bei, bei der Silicon Valley Bank, aber es ist natürlich schon äh, so fraglich, wie man seine Prioritäten setzt, äh, ob man einen Diversifitätsmanager braucht oder nicht besser einen Risikokontroller bei einer Bank und letztlich, wenn die Bank pleite geht, äh, dann ist es natürlich, dann hat man sich äh, ein Eigentor geschossen, denn dann sagt natürlich jeder, ja hättet ihr mal, besser äh, besser Risikokontrolling betrieben. Ja, das nächste Unternehmen, äh, das es zuletzt äh, dann getroffen hat, äh, war Victoria's Secret. Die waren früher dafür bekannt, äh, dass sie die die Top der Topmodels immer für ihre Kampagnen verpflichtet haben. Selbst Heidi Klum war ja mal äh, vor, vor längeren Zeiten äh, da, ja, bei diesen, ich glaube, Angels wurden die genannt. Und äh, wenn man sich anschaut, was die dann zuletzt so auf die Bühne geschickt haben, äh, da hat es dann natürlich auch äh, einige... Äh, ja, umgehauen, muss man schon sagen, aber jetzt nicht im positiven Sinne, sondern die haben gesagt, äh, ja, eigentlich stehen die ja für... für Lingerie für für Damenunterwäsche, für sexy Damenunterwäsche und wenn die jetzt da irgendwelche, sagen wir mal, äh, nicht so top aussehenden Models auf die Bühne schicken, weil sie jetzt ein anderes Konzept haben, weil sie jetzt eben nicht mehr auf Schönheit in erster Linie setzen, äh, sondern auf erfolgreiche Frauen, die dann aber vielleicht nicht unbedingt äh, dem Schönheitsideal so entsprechen, äh, dann kann man das halt schon verstehen und das ist natürlich, wie gesagt, auch immer ein schwieriger Spagat. Auf der einen Seite äh, gibt es natürlich äh, die linksliberale Plaza muss man schon so ein bisschen sagen, die die Welt verändern möchte. Wir haben jetzt gestern zum Beispiel in Deutschland ja auch gehört, dass die Bundesjugendspiele in Zukunft mehr oder weniger abgeschafft werden, dass das kein sportlicher Wettkampf mehr sein soll, weil da könnten ja dann Kinder weinen, wenn sie eben keine Sieger- oder Ehrenurkunde bekommen. Ich kenne das noch aus meiner Schulzeit, habe mich da auch immer geärgert, wenn es vielleicht mal nicht für die Ehrenurkunde gereicht hat sondern nur eine Siegerurkunde war. Aber mittlerweile möchte man halt den Kindern jegliche Niederlage, jegliche Enttäuschung ersparen. Und ich frage mich tatsächlich, ob das dann immer so so gut und richtig ist. Weil natürlich kann es sein, dass ein Kind äh, durch eine Enttäuschung einen Knacks bekommt. Aber Fakt ist ja auch, dass man im Leben immer mal wieder Enttäuschungen erlebt. Und äh, da muss man dann eben durch. Was einen nicht umbringt, macht einen härter. Und wenn man aber jetzt äh, die Kinder quasi in Watte packt und sagt, ja okay, wir machen jetzt keine Wettbewerbe mehr sportlicher Art, aus dem Grund, weil da gibt es ja dann eben nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer und die Verlierer könnten dann schmollen und weinen, ja, dann ist das aus meiner Sicht durchaus fragwürdig und eine Ideologie, die ich jetzt nicht so unbedingt teile, zumal ich sagen muss, auch wenn ich mich da vielleicht früher mal geärgert habe, wenn es keine Ehrenurkunde gab, hat mir das jetzt nicht äh, derartig geschadet, dass ich mir jetzt hier heute ein, ein völlig unglückliches Leben führen würde und äh, mir jetzt heute noch darüber Gedanken machen würde, ja, warum habe ich denn damals äh, nicht die Ehrenurkunde erreicht? Ja, und das letzte Unternehmen, äh, auf das man dann zu sprechen kommen muss, und äh, das äh, hat es natürlich zuletzt dann tatsächlich sehr hart erwischt, das ist Target, das ist ein Einzelhändler in den USA, muss man sagen, und die haben zuletzt aufgrund solcher Streitereien um das Thema Wokeness etwa 12 Milliarden an Börsenwert verloren. Auch hier kann man sagen, ähm, ja, die einen sagen, das liegt halt an, an, an diesen Diskussionen, die es da gab, die anderen sagen, die haben einfach äh, schwache Quartalszahlen auch vorgelegt, wobei das eine ja durchaus mit dem anderen dann auch wieder zu tun haben kann. De facto ist es so, dass äh, auch Target sich äh, sehr modern und divers geben wollte, deswegen hat man äh, gewisse T-Shirts und andere Kleidungsgegenstände äh, eben äh, herausgebracht äh, mit Regenbogenlogo, mit äh, positiven Botschaften zum Thema äh, Transgender und so weiter und auch das hat natürlich dann äh, zu Kontroversen geführt und teilweise, muss man sagen, waren die Kontroversen dann auch derart dass Mitarbeiter von Target, die ja im Prinzip nichts dafür können. Das ist dann die Verkäuferin da an der Kasse quasi, die vielleicht ja gar nicht unbedingt auf diesem Trip ist, sagen wir mal, wie das Unternehmen. Und die wurden dann tatsächlich angefeindet bis zu körperlichen Bedrohungen. Daraufhin hat Target gesagt, okay, wir nehmen diese Klamotten jetzt zwar nicht aus dem Programm, aber wir stellen die jetzt auch nicht mehr so öffentlich zur Schau, da direkt ganz vorne in den Laden, sondern die sind dann in die hintere Ecke so ein bisschen äh, verbannt worden und äh, das hat dann natürlich auch wieder Kritik auf der anderen Seite hervorgerufen de facto muss man sagen Gewalt geht aus meiner Sicht gar nicht und schon gar nicht äh, was können die Mitarbeiter dafür die vielleicht ja gar nicht äh, auf diesem Trip wie gesagt sind oder auch Mitarbeiterinnen und äh, dementsprechend äh, ja gab es auch da Kontroversen und es gab zuletzt äh, schwache Quartalszahlen und die Aktie von Target muss man sagen hat charttechnisch und das ist auch so ganz klar feststellbar ein Verkaufssignal geliefert. Sie ist unter die Unterstützung im Bereich zu 140 Dollar gefallen. Damit ist hier ein charttechnisches Verkaufssignal erzeugt worden, was eigentlich eine Korrektur ist in Richtung so ja 110 bis 115 Dollar ermöglichen sollte und äh, dementsprechend die Aktie von Target steht derzeit sicherlich nicht oben auf der Favoritenliste muss man sich jetzt nicht unbedingt ins Depot packen äh, sollte man erstmal abwarten bis sich auch da die Wogen kletten. übergeordnet muss man sagen ist Target keine so schlechte Aktie hatte zuvor auch natürlich einen Höhenflug äh, die Allzeithochs äh, ja so Mitte 2021 Ende 2021 die lagen im Bereich von 265 bis 270 Dollar da sieht man allerdings auch, die Aktie hat sich jetzt in letzter Zeit schon halbiert, hat jetzt nochmal ein frisches Verkaufssignal erzeugt. Also insofern, da wäre ich derzeit sehr, sehr vorsichtig zumal und damit komme ich dann jetzt langsam auch zum Schluss für heute man sagen muss, da gab es natürlich zum einen aufgrund dieser massiven Verluste an Marktkapitalisierung, zuletzt Kritik von Aktionärsseite, aber dann haben sich natürlich auch Promis eingemischt, insbesondere Elon Musk, der dann auch gesagt hat, er würde derzeit die Aktie definitiv nicht kaufen, aus dem einfachen Grund, er geht davon aus, dass es da auch Sammelklagen von Aktionären geben würde, aufgrund eben dieser Wertvernichtung, die das Management im Prinzip damit provoziert hat, dass man sich hier eben besonders divers geben wollte und äh, ja, das dann eben äh, zu Angriffen auf Mitarbeitern geführt hat und man dann einen Rückzieher machen musste. Ja, äh, generell muss man auch äh, zum Thema, vielleicht zum Abschluss noch sagen, ist es so, äh, dass zuletzt immer mehr Unternehmen sich äh, so vogue und divers geben, aber es dann auch oftmals heißt, äh, wenn man genauer hinschaut äh, und, und so ein bisschen da drauf schaut, dass das auf Druck von Aktionären geschieht, aber nicht unbedingt auf Druck äh, der Masse der Kleinaktionäre oder äh, irgendwelcher Leute, sondern oftmals auf äh, Druck von Großaktionären und hier insbesondere beispielsweise BlackRock, äh, die eine solche Agenda wohl verfolgen. Da muss man sich dann auch fragen, ja, was äh, wird da am Ende rauskommen? Wie geht's da weiter und was verfolgt BlackRock dafür für Ziele? Denn grundsätzlich, wenn so ein Aktienkurs wie bei Target dann doch so abstürzt, da hat ja BlackRock erst einmal nichts davon und insbesondere die Anleger, die in ETFs beispielsweise von BlackRock investieren, auch nicht. Insofern kann man sich da schon die Frage stellen, was steckt dahinter. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wenn BlackRock dafür sorgt, wie auch immer sie das dann tun, dass solche Aktienkurse unter Druck geraten, dann hätten sie natürlich eine Kaufchance. Und damit bin ich dann beim Schluss des heutigen Podcasts schon so ein bisschen angekommen. Aber schließen möchte ich mit einem ganz anderen Thema, weil das auch gerade ganz gut da reinpasst, nämlich den Kryptos. Denn da gab es ja zuletzt diesen Krypto-Crackdown der SEC, die jetzt da viele Kryptos eben als Wertpapiere eingestuft hat und dementsprechend kam es dann zu einem Ausverkauf am Kryptomarkt beziehungsweise insbesondere bei den Altcoins, also abseits von Bitcoin und Ethereum, und jetzt zuletzt gab es dann eben positive Meldungen, dass immer mehr beispielsweise Großbanken krypto beantragt haben. Und es gab eben die Meldung, dass gerade BlackRock, und da haben wir sie eben wieder, ein Bitcoin Spot-ETF beantragt hat. Und jetzt muss man wissen, BlackRock hat da seine besten Anwälte dran gesetzt. Und in der Vergangenheit war es so, dass BlackRock, glaube ich, 450 Anträge auf Zulassung neuer ETFs bei der SEC gestellt hat. Und davon wurde bisher nur einer abgelehnt. Das heißt, es kann gut sein, sein, dass jetzt demnächst dieser Bitcoin-Spot ETF, der auch schon seit Jahren herumgeistert und den auch schon von Eck und andere BlackRock-Konkurrenten auflegen wollten, aber bisher nie durchbekommen haben, dass der tatsächlich kommt. Und kurzfristig hat das zu einem Freudensprung geführt, ins, insbesondere natürlich bei Bitcoin. Aber das hat insgesamt den Kryptomarkt auch wieder so ein bisschen nach oben gezogen. Auch die zuletzt abgestürzten Altcoins haben sich etwas erholt. Und äh, das ist dann auch ganz interessant. Und warum erwähne ich das hier zum Schluss? Zum einen, um noch das Kryptothema so ein bisschen auch mit reinzubringen, da es jetzt langsam wieder aktuell wird. Aber zum anderen auch, weil hier eben auch wieder BlackRock dahinter steckt und äh, weil es auch hier dann diese Spekulationen gibt, ja, die SEC hat mit ihrem Krypto-Crackdown erstmal für fallende Kurse gesorgt, damit BlackRock sich da äh, günstig einkaufen konnte und jetzt machen die sich da kaufen die sich jetzt da sehr günstig in den Markt ein und äh, ja, der Gewinn liegt immer im Einkauf, sprich, wenn sie jetzt günstig einkaufen, dann haben sie später höhere Gewinne und äh, das könnte vielleicht dann auch die Motivation sein, die Unternehmen immer mehr so in diese Woke-Ecke zu drängen, äh, sich da einen angeblich modernen Anstrich zu geben, der aber, wenn man dann genauer hinschaut, und das war ja meine Eingangs Kritik vielleicht gar nicht so modern ist, weil man eben hier einfach nur ja, aus Marketinggründen äh, das in erster Linie macht oder eben äh, auch aufgrund von Druck äh, von eben solchen Großaktionären. Äh, und es könnte durchaus sein, dass äh, BlackRock äh, ja dadurch versuchte äh, ja die Kurse äh, in seinem Sinne zu beeinflussen. In, in dem Sinne, dass es eben kurzfristig noch ein bisschen abwärts geht und dass man sich dann die guten Aktien günstig rauspickt, um so eben langfristig wieder als erfolgreiches Unternehmen dazustehen. Aber das ist äh, so ein bisschen Spekulation von meiner Seite. Äh, da ist sicherlich dann auch... Äh, in Anführungszeichen ein bisschen Verschwörungstheorie drin, aber gerade am Kryptomarkt muss man sagen, war es schon sehr komisch, diese Attacke auch die relativ sinnfrei auch war, denn äh, beispielsweise wenn man äh, in erster Linie eben auf Altcoins zielt, äh, die Staking anbieten, also Proof of nach dem Proof of Stake Algorithmus arbeiten und und äh, wo dann eine Organisation wie eine Firma oder eine Foundation, eine Stiftung dahinter stecken äh, und dann aber beispielsweise bei Ethereum, wo beides ja mittlerweile auch gegeben ist nach eben dem Merge und dieser Umstellung auf Proof of Stake und wo eben auch die Ethereum Foundation in der Schweiz dahinter steht, dass man die dann eben nicht äh, als als Security als Wertpapier als Wertpapier deklariert wie man das bei den meisten anderen gemacht hat. Naja, es wird da letztendlich vor Gericht entschieden. Binance ist da jetzt auch schon in die Offensive gegangen, hat gesagt, sie fühlen sich von der SEC vorverurteilt durch die Pressemeldung, die herausgegeben wurde und der Richter soll das bitte klarstellen, dass das Verfahren erst noch zu führen ist und es noch kein Urteil gibt und man derzeit eben dann auch noch als unschuldig zu gelten hat. Muss man mal schauen, was da am Ende rauskommt. Fakt ist, wir haben heute jetzt mal einen thematischen Podcast gemacht, haben einige Einzelaktien besprochen, um auch mal davon wegzukommen, immer die Gewinner und Verlierer, weil das auch sehr oft auch dieselben Werte sind und jetzt hoffe ich, dass euch dieser neue Podcast gefallen hat, vielleicht auch noch ein ganz zum Schluss gestern zum Markt, da ging es etwas abwärts, insbesondere an der Nasdaq, aber da muss man eben auch sagen, zuletzt sind wir da eben in sehr kurzer Zeit sehr weit nach oben gelaufen, aktuell läuft da eine Korrektur, aktuell sehen die Muster immer noch konstruktiv aus, es kann sein, dass es noch ein paar Pünktchen nach unten geht, ein paar hundert Pünktchen auch nach unten geht, aber generell würde ich mir da nicht allzu viel Sorgen um den Markt derzeit machen, zumal man auch sagen muss, auch wenn äh, oftmals anderes kommuniziert wird, aber wenn ich mir den Bund Future anschaue, der ist gestern zum Beispiel stark gestiegen, was eben sinkende Zinsen in Euroland äh, impliziert oder zumindest in Deutschland impliziert, wir haben in den USA gestern auch gesehen, dass die Zinsen sogar leicht rückläufig waren. Trotzdem ist der Aktienmarkt gefallen. Also insofern, ich glaube, dass wir mit den Zinserhöhungen weitestgehend durch sind. Es wird jetzt wirtschaftlich noch etwas schwieriger, wir werden in den USA wahrscheinlich eine Rezession bekommen, die am Aktienmarkt wahrscheinlich noch nicht eingepreist ist, deswegen der aktuell laufende Rücksetzer könnte genau dazu führen, dass eben diese Einpreisung dann passiert, aber generell einen Crash sehe ich da nicht und alles in allem, wie gesagt, bin ich sehr zuversichtlich und generell schaue ich auch immer sehr positiv in die Zukunft, ja und das soll es dann für heute gewesen sein, in diesem Sinne. Wünsche ich allen wie immer noch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende. Ich bin heute zum Grillen eingeladen, deswegen auch weniger online. Und äh, deswegen, ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich wie immer, wie ihr das von mir gewohnt seid. Tschüss und vorbei, bis zum nächsten Mal. Ihr euer Sascha Huber.